0: исторические сериалы бесстрашные предки стиснув зубы любят, страдают, борются, выживают, несмотря на отсутствие аспирина, антибиотиков и медицинской страховки. мурашки по коже при мысли я бы со своими болячками не продержался бы там и дня. А что на самом деле говорит наука о медицине 100 2000 или 200 тысяч лет назад. Изгнание исторической романтики. Станислав Дробышевский, антрополог, кандидат биологических наук, доцент биофака МГУ, научный редактор antropogenes.ru, автор более десяти книг. Здравствуйте, Станислав.
1: Я так понимаю, вы пришли с другом. Да? Покажите, пожалуйста, друга. У
2: меня есть друг.
1: Да, у этого друга есть особенность. У вас, значит, в руках череп, а у этого черепа это такое заросшее большое затылочное отверстие. Покажите. Вот, обратите внимание, друзья. А теперь, пожалуйста, проголосуйте. Почему вот такая, как выразился Станислав, почему такая фигня с этим черепом? Результат инфекции, результат неполной декапитации, врожденный дефект, череп колобка. Отверстия залепили ручейники, череп инопланетянина, ну или наука еще не в курсе дела. Я лично за инопланетянина, а вы, пожалуйста, перейдите по ссылке и проголосуйте. А мне, Станислав, ладно, положите друга, скажите, пожалуйста, а вообще вот какой самый больной древний человек попадался в руки антропологов? Ну,
2: Кандидатов на самом деле несколько, но рекордсменом, наверное, таки является человек из Шинедара, Шинедар Первый который прям совсем плохой. У него не было одного глаза, у него не было руки по локоть, у него не гнулись ноги, у него были стерты зубы, он был глухой, у него был шрам, шрам на, рбу, на лбу и позвоночник. И прожил при этом дольше всех. А, но есть и другие инвалидики. И, собственно, об этом а, речи пойдет. А, вообще, относительно наших предков, есть много всяких разных мифов. И мифы противоположные на самом деле. Ну, в частности, Древние быстро взрослели, старели, рожали в 15, умирали в 25, и как-то вот совсем им было плохо. На самом деле, смотря в какое время, и времена были разные. Ну, если посмотреть, например, на австралопитеков, то самый старый австралопитек имеет возраст примерно 33 года. Возраст Христа практически. Но, с другой стороны, уже даже среди самых первых Хома э, обнаруживается персонаж из Дмониси, бабулька, который было, видимо, порядка 80 лет, судя по возвращению костей свода. Э, а среди Хома гильдебергенцев достоверно самый старый э, Симотлосесов 15-5, э, то бишь которому 35 лет. И старшие, ну там есть кандидаты, но не факт, что они сильно старшие, а то, что они иногда выглядят развалинными, это да. Вот. Или Шенедар 5, который старше того самого Шенедара 1, ну которому лет 40, ну может быть 50 максимум. И только среди карманьонцев стабильно появляются более-менее пожилые персонажи до 50 лет. Но это э, надо учесть, что здесь указаны самые рекордно старые. А средняя продолжительность жизни, да, примерно так и будет. У астрогопитеков лет там 12-15, у гильдбергенцев от 14 до 21. Так что, э, в принципе, этот миф не такой уж прямо и миф. Э, Отдельные персонажи могли жить дольше, Но в среднем, да, примерно так они и помирали, а нормальная полноценная жизнь, как у нас, появилась только уже фактически в 20 веке с появлением антибиотиков и нормальной доказательной медицины. Так что здесь не совсем миф, а примерно так, но с учетом времени, потому что время бывало разное. Есть другой миф, что древние на самом деле умирали молодыми, зато здоровыми, и жизнь у них была прекрасная. Ну, в принципе, иногда так оно примерно и было. То есть они умирали молодыми и здоровыми, потому что, ну, в принципе, для помирания болезнь не нужна. Их мог съесть какой-нибудь леопард, например. Или они могли споткнуться и расшибиться головой об камень. Или еще что-нибудь такое неприятное могло произойти. Э-э- ну, иногда, в принципе, они действительно помирали так. Ну, допустим, э- из э- Гильдбергенса в Симон с 14 персонаж с возвращением лимдовидного шва, который сделал его голову очень нестандартной. И он умер не очень здоровым, прям скажем, но молодым, да. Или Сху первый 100 тысяч лет назад. Ребенок, которому кто-то полбу треснул булыжником. Ну, в принципе, до этого момента, может быть, он был здоровый, но помер, да, молодой, потому что он совсем маленький ребенок. И вот в пещере Окладникова замечательный скелетик неандертальского ребенка 9-летнего возраста. Но, правда, судя по остеопорозу биологический возраст у него был примерно так 50 и больше лет то есть он умер молодым но не очень, мягко говоря, здоровым то есть износ организма был такой что сейчас, ну я еще до такого не дорос, например хотя уже с бородой, а мне не 9 лет ну радуйтесь, что вы не нендертальские детишки, так что не всегда они умирали такими уж прямо здоровыми, а иногда прям таки очень больными, но вообще жизнь была не очень проста ну и, собственно, отсюда вырастает следующая байка, что на самом деле древние люди прям постоянно болели, все время они травмировались, что-то у них там ломалось, хрустело, они голодали, им было совсем плохо. Ну, местами да, однако же, если посмотреть поширше, то можно идти и здоровых людей, то есть были в древности здоровые люди, ну, например, тройное погребение с Барма-Гранди бармагранде 2, 3, 4, все здоровенькие. Ну там у одного есть какие-то там следы что-то такое с зубами, но это не считается даже. А в принципе их нормально рассматривали, и патологий нет. Ну правда из них двое подростков. Это как раз те, которые как бы вот молодые, здоровые, но при этом таки померли. И всегда еще стоит помнить, что на костях мы видим не все. На костях мы видим то, что видно на костях, а если он помер от какого-нибудь там, не знаю, туберкулеза легочного, то на костях это не отразится никак. Ну и действительно, дес- иногда они такие травмировались, но не обязаны были. В принципе, если человек адекватный и ведет себя хорошо, он не обязан себе ломать руки, ноги, а может всю жизнь прожить спокойно и не ломать. Я вот до сих пор ничего не сломал. Ну и не очень первобытные, но и в первобытности такие тоже были. То, что они постоянно не доедали. Такое бывало, кто бы сомневался, но иногда им э, удача улыбалась. И, например, вот вам в Русиевке чудесное э, захоронение костей бизонов, где от полутысячи до тысячи бизонов в одном месте, где они там загоняли их на обрыв, э, во враг и прекрасно себя чувствовали, ну, когда у вас под ногами во враге валяется тысячи бизонов, что ж тут не доедать-то, или в Солютре, где до ста тысяч лошадей, ну, там, не за один раз, понятное дело, то есть это 20 тысяч лет подряд происходило, но зато каждый год у вас мимо качуют стада лошадей, и можно просто сидеть на месте этой самой миграции, там бизонов, лошадей, неважно, да, быков, каких-нибудь оленей, и прекрасно себя чувствовать. В Мауране, это еще не андертальские времена, тоже 4000 бизонов в одном месте, ну и таких мест вообще хватает. То есть люди были не идиоты, в среднем, по крайней мере, и если они не хотели голодать, они не голодали. Ну а если уж такая, такие еда кончалась в данном конкретном месте, ничего не мешало встать и откачевать куда-нибудь самим на тысячу километров, где еще есть бизоны. Благо, планета была большая, людей было мало, бизонов хватало, жизнь была прекрасна вот, так что не так уж все было иногда и ужасно ну, а отсюда вырастает следующая байка, что на самом деле, раз все было не так уж и ужасно, то вообще-то они были здоровее сильнее, у них были отличные белые зубы, жемчужные, кости крепкие, и жили они долго и счастливо. Ну, в принципе, местами так оно, наверное, и было, а, но, правда, тоже не всегда. А, они были здоровее и крепче, и если мы приедем в поселение каких-то современных там бушменов-папуасов, то мы увидим все здоровенькие, но это потому, что все, кто был чуть-чуть нездоровенький, он уже помер, и, естественно, отбор никто не отменял. Ну и э, даже те, которые, в общем-то, жили и не помирали, тоже не всегда были такими уж прям здоровыми. Ну, э, например, у Алдуайского 16-го гоминида э, на зубах есть дырочка э, образованная из-за питания очень кислыми фруктиками. Ну вот некоторые любят такие фруктики, чтобы они кисленькие были. Ну и дырка была, и зубы так болели, что аж все челюсти перекосило, и аж даже мозги стали кривыми. Э, ну ничего, жила тетя нормально в они себе, вот, или в Манисе, допустим, четвертый череп, который с кариесом, ну, тоже зубки у него болели, но ну, зато морда большая, зато впечатлял, вот, но кариес, да, ну, кариес было редко, надо сказать, то есть, на самом деле, на всех ископаемых людей кариеса не так уж много и известно, в Тренили, например, Пятикантроп ел что-то такое посыпанное, пеплом вулканическим из-за извержений и заработал себе какой-то ужасный флюороз или что-то такое, какую-то вторую интоксикацию, от отчего понаросли разрастания на бедренной кости, чего он хромал, отчего его съел крокодил. Вот. Но он был до поры до времени, да, здоровый, сильный, крепкий, но кости такая вещь, она реагирует на происходящее. Ну, или вот даже чуть пораньше, э, в Кении, э, Канемьер 1808, тетя очень любила, с большой вероятностью, мед. Ну, или что-то другое, такое содержащее витамина. Э, а может быть, врожденная какая-то аномалия была. Ну, и весь скелет покрылся периоститом И кости были, может быть, и прочные, но чересчур. Там вот с такими вот стенками, с наростами бесконечными. И очень, наверное, болели. Ну, потому что периостит это не очень классная болезнь. Ну, вот Ну, кроме таких обменных процессов, иногда что-нибудь и снаружи прилетало, Э, ну, ломали регулярно что-нибудь, ну, чаще всего, наверное, это кончалось прямо сразу, и мы находим уже потом скелетик, а иногда заживало вот в вере, Например, мужичок сломал себе большую берцовую кость, но ну, это тоже надо, кстати, постараться. С жутким смещением все это заросло, но ничего, жил потом еще довольно долго. Вот. И, наверное, на месте срастания кости были да, крепче. Вот. Но то, что дольше ему жизнь это продлило, это не факт, но тем не менее. А в Назлет-Хатере в Египте примерно 35 тысяч лет назад товарищ имел врожденно укороченные ножки, от чего не мог сильно много бегать, от чего занимался добычей кремнистого сланца э, и копал норки э, такие микрошахты, от чего износил себе скелет в усмерть совершенно. Или 25 закончился, то есть дольше он не прожил. Э, кости у него были совершенно э, раздолбанные и очень неприятно выглядящие. Э, Ну и как-то вот радости ему, наверное, не доставляло, но зато и не бегало по Сахаре за газелями, Э, по-своему тоже, наверное, хорошо, Э, первый шахтер, между прочим, Э, так что не всегда у них были лучше зубы, иногда и с дырками в разных степенях, и кости тоже как-то так себе, и жить приходилось иногда не сильно долго, потому что износ скелета и всего организма вообще в целом был сумасшедший. Ну, собственно, один из таких нюансов обмена веществ, что есть миф, что древние не страдали от избыточного веса. Ну, они были стройняшки, понятное дело, все время же на природе, на свежем воздухе, питание, без ГМО, без искусственных красителей, консервантов. Вообще красота, ну и все Ну, стройняшки-красавцы. Но у нас есть автопортреты, так называемые верхнепалеолитические Венеры. И уже многие обращали внимание, что какие-то они не самые, как правило, стройные. На самом деле есть и стройные. Допустим, в Мальте и Бурете там более-менее такие, да, тоненькие. Но там скорее как бы стилистика такая. А большинство Венер славятся своими пышными формами. Но остается гадать, это древние люди хотели, чтобы у них такие были? Или они, что вижу, то пою, изображали наличное? Э, Ну, в любом случае, какой-то образец у них перед глазами был. Вот, ну, правда, тут еще есть такой момент, насколько это избыточный вес, может быть, он такой и должен быть, может быть, это самое правильное строение, а мы теперь зациклены на какой-то там чрезмерной худобе, там, стиль барби, вот, и может быть, это не так уж и правильно, а тут, да, технический вариант, ну, собственно, для женщин. По статистике самые распространенные варианты либо пикнические, либо мезопластический, ну иногда там какой-нибудь эурипластический. Ну и здесь, да, вот он, пикнические варианты есть, это самый стандартный, потому что женщина должна быть немножко пухленькая, чтобы нормально вынашивать, рожать, кормить детишек. Это ее предназначение, это ее свойство рожденное. Так что если есть склонность немножко как бы к пополнению, то кого-то может и зашкалить. Ну если посмотреть на самую древнюю Венеру из Хеллифиос, то да, немножко она припухленькая такая, и, наверное, иногда избыточный вес был. Ну, когда позволяла возможность, когда у вас есть тысяча бизонов, например, чтобы и не откормиться, вот. а когда вы должны мигрировать до следующей тысячи бизонов через какую-нибудь сухую, голодную, холодную степь, то, может быть, уже вы такими прямо избыточными не будете. То есть склонность к накоплению веса была врожденным и, благоприобретенным очень полезным свойством, А реализация зависела уже от ситуации. Но это уж как получится. Это уж сколько у вас оленей пасется и лошадей. Ну, а зато, может быть, у них не было рака. И это вообще болезнь современности. А древние от этого не страдали вообще. Э, ну, в принципе, может, конечно, быть И гадать-то мы можем, но лучше не гадать А посмотреть на оригинал А у нас есть такие оригиналы И даже в самые наидревнейшие времена И даже не совсем у людей э, Есть раковые заболевания. Ну, другое дело, что рак это ну, понятие такое широкое, честно говоря Да, там, э, злокачественное образование И чаще всего кость просто не затрагивается Мы ее никак не увидим И заканчивается очень быстро Так что, опять же, ничего на организме и на скелете это особо не отразится Ну, то есть на организме отразится фаталь а на скелете так, что мы ничего не найдем. Тем более, что и находки у нас, как правило, неполноценные. Но э, и даже при всех этих, э, при, при входящих, у нас есть примеры рака. И среди парантропов, допустим, СК 7923, и в Малапе какая-то опухоль, ну, скорее всего, правда, доброкачественная, но такая добрая, качественная на позвонке. Ну вот и в Деноледи, э у Хомоноледи, и у неандертальцев несколько случаев, в том числе у классического неандертальца-неандертальца, который неандерталь, у него есть какие-то подозрительные дырочки с рваными краями в костях, так что, видимо, такие раковая опухоль у него была и маленький кусочек черепушечки из триджис в Северном море, тоже с доброкачественной, но с кистой, которая тоже радость, наверное, не доставляла. Есть очень большое подозрение, что и у Лефера Си, первого такого мега-неандертальца был рак, ну и сапиенсы, этого тоже не избежали. Ну, разных степеней, там, разных вариантов опухолей. Ну, вот у Карманьона, который Карманьонец-Карманьонец, тоже вся рожа была в каких-то жутких наростах. Есть классическая реконструкция Товарищи, герасимова где он такой благородный дикарь а есть современная реконструкция французских по моему реконструкторов где вся правда жизни ну и может это и не рак но радости ему от этого наверное, не доставляло. ну и в Лембуду, Лемдубу на острова хару тоже кости с какими-то дырдочками и тоже скорее всего это была раковая опухоль ну, вот ну еще до кучи скрапины там опухоль но она может быть и не раковая так что рак такие был И учитывая, что находок более-менее цельных не так уж у нас запредельно и много, и даже учитывая, что часть из этого вполне все доброкачественная, а не злокачественная, то есть не рак в узком смысле, но тем не менее, если мы это посчитаем в процентах, то очень такой немаленький процент получается. Ну, вот, поэтому рак — это не болезнь современности. Это не потому, что у нас жуткие излучения сотовых телефонов, там, вышек 5G, э, пища с ГМО и всякое вот этой бредятины, а потому что это глюк организма и э, сейчас может быть его действительно больше рака, ну потому что мы доживаем до этого самого рака раньше у людей был шанс помереть от того, что его съел медведь, от того, что его прибил сосед, от того, что он помер от голода от того, что он замерз там на морозе э, а теперь мы всего этого лишены от чего-то мы помирать должны, но остаются сердечно-сосудистые заболевания и раковые заболевания, ну собственно приходится болеть иногда раком ну благо у нас таки есть медицина и иногда можно взять и отрезать или какой-нибудь там химиотерапии, радиотерапию еще чем-нибудь таким вылечить. Они этого не могли. Они были лишены возможности лечиться. Так что радуйтесь, если у вас диагностировали, вылечили и вы теперь живы. Вот, ну, к сожалению, да, бывает, что и сейчас с этим делом не справляются. Ну, зато, может быть, с женщинами все было хорошо. Они же были близки к природе и прямо вот легко рожали, прямо так вот. Пок, и родили, и дальше пошли. Ну, может быть, иногда так оно и было. Более того, у нас же есть описание из недавнего прошлого родов у всяких там аборигенов, индейцев и прочих папуасов. Вот И местами так оно примерно и описывается что там отошла сторонку, родила Более того, у многих народов Даже обычаями предписывается Женщине не помогать Там где-нибудь сторонке стоится какой-нибудь там родильный шалашик Какой-нибудь там чум И вот женщина туда отправляется, рожай э, Как-нибудь э, Ну, в лучшем случае к ней пошлют какую-нибудь там повивальную бабку Которая тоже там Та еще как бы бабка э, А дальше уж как получится Ну, собственно, поэтому потом они, да Все будут здоровенькие, потому что если хоть что-то По минимуму пошло не так, они тут же помирают Ну и это отражается на нашем э, теле на самом деле, Потому что, когда мы слезли с дерева, у нас была как бы, такая дилемма. Для того, чтобы хорошо ходить и быстро на двух ногах, нужно иметь узкий таз, чтобы бедренные кости были близко друг к другу. Для того, чтобы рожать умных детишек с большими башками, э, надо иметь широкий таз. И как бы ерунда получилась. Ну, поэтому у мужчин таз уже в среднем, а у женщин таз шире. Э, мужики должны бегать за сайгаками по саванне, а тетки должны рожать больших умных детишек. Ну, у некоторых это даже зашкаливало, у неандертальцев, например, был очень широкий таз, э- и детишки, да, наверное, более-менее нормально рожались. Э-э- ну, в принципе, бывало. Но, с другой стороны, и у некоторых пятикантропов, у сангерана второго например, и у нескольких даже неандертальцев, ну, например, с Гибралтара I, есть такая ерунда, как внутренний лобный гиперстос. А внутренний лобный гиперостос — это э- такое неприятное явление, когда... Гормональный фон у мужчин скорее как у женщин, а у женщин скорее как у мужчин. И про мужчин нам сейчас неинтересно. А вот если у женщин как у мужчин, то э, у них э, много мужских половых гормонов, Начинает расти щетинка, у него голос становится вот такой, характер соответствующий, мускулатура, жироотложение по мужскому типу и проблемы с рождением. Ну, на самом деле, еще вначале с вынашиванием ребенка, потом с рождением, потом с выкарабливанием. И у неандертальцев у нас несколько таких случаев известно. Ну, вот гиперлотар самый такой красивый, но не только он. И, может быть, это доставляло прям проблемы в масштабах вида. То есть не то, что в масштабах конкретного там, гибралтара первого, а прям-таки в видовом масштабе. Э, ну, до поры до времени это, может быть, не было запредельно большой проблемой, поскольку неандертальцы были супер хищниками. И их не должно было быть слишком много. А когда э, пришли кроманьонцы, у которых не было вот этих гормональных перекосов, и они нормально размножались и давали там кучу приплода, то неандертальцы оказались в проигрыше демографическом. То есть в тот момент, когда неандертальцам грехом пополам вынашивали рожали одного ребенка, у кроманьонцев уже было 5, допустим. Ну там цифры я от балды сейчас придумаю, но примерно так. И, собственно, учитывая еще и митисацию... Неандертальцы растворились и исчезли, так что с родами проблемы иногда были. А иногда были прям-таки вот совсем фатальные технические сложности. Ну, примеров этого не сильно много, и самые яркие уже из Голоцена. Но учитывая, что это Австралия, а там, в принципе, каменный век застрял там практически до современности, то вполне себе нормальный пример. Рунка-110. Скелет женщины, которая сохранилась в процессе таких родов. И если посмотреть на картиночку, на тазовые кости, то можно увидеть, что... Там есть еще и скелет ребенка на самом-то деле. И она рожала, 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 и такие не смогла родить. И, видимо, это продолжалось, может быть, даже не один день. Поэтому добрые родственнички, которые всегда готовы помочь, взяли и разбили голову каменюкой или дубиной, но это мы не узнаем уже никогда, но чем-то большим и тяжелым. То есть они ей помогли. Помочь родить они не могли. Но медицина как бы, этой родоспомагательной было небогато. А как бы прибить, да из сострадания. Некоторые, наверное, очень легко рожали, а вот те, которые не легко рожали, просто технически кончались, и их больше нет с нами. Так что миф, он, как обычно бывает с мифами, имеет в основе какую-то реальность а имеет, как бы, не очень уже реальность. Ну, а зато, может быть, у этих древних людей не было никаких психических заболеваний и стресса, и вообще было некогда, и вообще они жили отлично. Э -э, Ну, это можно проверить, как это ни странно, потому что некоторые стрессовые ситуации оставляют на скелете следы Э -э, какие-нибудь линии Харриса, хотя их критиковали в этом смысле, гипоплазия эмали на зубах и еще что-нибудь такое. Ну, вот гипоплазия эмали изучена лучше всего. Э -э, Такая вещь, когда ребенок формируется, и у него зубы еще только в челюсти растут, на них образуются свои эмали. Если случается какая-то там голод, холод, война, эпидемия, там э, родители алкоголики, наркоманы, тунеядцы, то зубы на какой-то момент перестают расти. А когда снова все налаживается, но если хорошо, зубы продолжают расти, но на этом месте у вас возникает гипопластическая бороздка. Первая такая гипопластическая бороздка по стандарту образуется, когда ребенка отнимают от груди, и он переходит с молочного кормления на взрослое. Для него это ужасный стресс, вот первая полосочка может образоваться. Ну, тоже не обязательно, но может. А следующее, там уже обычная какая-то серьезная ерунда. Ну, такая несмертельная может быть, но тем не менее. И мы можем посчитать, сколько было такой фигни. И вот мы видим, что, допустим, у человека из Мауэра, из Гельберга примерно 600 тысяч лет назад, целая куча таких полосочек, причем на всех зубах практически. То есть жилось что-то ему как-то не очень, на самом деле. И в Дмониси, Манис Маниси 201, самая первая нижняя челюсть, тоже с такими гипопластическими бороздками, как минимум три штуки, ну, потому что они только-только вышли из Африки, кстати, в Африке в этот момент саблезубые тигры, например, вымерли, они приходят в Грузию, а там опять саблезубые тигры, здрасте, пожалуйста, ну, и тут вот три гипопластические борозки за раз. Есть другие маркеры, не только гипоплазия, а нет, еще про гипоплазию, очень показательный пример из Симодлосуэсос, потому что там у нас есть выборка, там у нас 32 индивида, на самом деле, по зубам и гипоплазия тоже есть ее можно посчитать ее посчитали и она оказалась такие очень с небольшой частотой вот на красивом графике Э, видно, что в Симо Долос э, гипоплазия на, в разы меньше, если там не на порядке вообще, нежели у других людей более менее современности. Причем как охотников, каких-нибудь там э, австралийских аборигенов, э, североамериканских индейцев и уже там всяких горожан, там, 19 века, 20 века, там более ранних, э, у которых э, гипоплазия встречается гораздо чаще. То есть получается, что люди из Симо да, иногда стресс испытывали, но гораздо меньше, но только, как может быть помните, жили они при этом э, в среднем 35 лет. Ну, не, не в среднем, в среднем 14-21, а максимум 35 лет. вот, Зато счастливая, то есть прожил свои там, 20 лет и счастливеньким помер. Очень хорошо, э, им было некогда, Да, за 20 лет там особо не разгонишься. Не только э, гипоплазия есть, допустим, есть такая штука как криброрбиталия, это когда вот совсем уже плохой стресс на самом деле, такой при смерти ребенок находится, и... И у него анемия, организм отвечает образованием дырчик на верхней стенке глазницы. Это такой печальный как бы уже вариант. Ну вот у человека из Репаха Гарабуруна такой вариант есть. То есть ну, у него еще там куча всяких отклонений связанных с близкоростным скрещением на самом деле, видимо. Ну и вот жизнь у него в детстве была, видимо, не очень. Так что стресс был. И психические заболевания тоже с большой вероятностью были. Ну, например, череп из Бода э, из Эфиопии 640 тысяч лет назад имеет скальпирование, но это можно еще понять, кто-то захотел поесть мозгов, да, и тут как бы подвернулся товарищ, у него, кстати, еще несколько шрамов со следами зарастания, то есть несколько раз на него покушались и до этого, но он как бы выживал, а потом все-таки его ухайдукали, вот, но у него есть следы э, обрезания вокруг лица. То есть кто-то ему снял лицо. И может быть это, конечно, какой-то хитрый обряд погребения, но 640 тысяч лет назад это маловероятно. А вот мне что-то представляется, что это действие какого-нибудь психопата-маньяка первобытного. Ну потому что нафига снимать лицо? Есть, конечно, такое блюдо, щечки теленка тушеные, но щечки пятикантропа, что-то я не уверен, тем более они тогда еще не тушили ничего. До огня они еще не дошли в тот момент в этом месте. Так что скорее всего, это что-то нездоровое. Ну, даже если это какой-то хитрый обряд погребения, то какой-то сильно уже хитрый обряд. Или, допустим, ребенок из ковзеха 11-й, которому в возрасте примерно 6 лет прилетело что-то по голове, получилась там дырочка, мозг был поврежден, и он в итоге не мог узнавать родных, вряд ли говорил. У него были проблемы с движениями, с координацией движений и так далее. и далее. И вот он был совсем неадекватный. Ну ничего, прожил еще 6 лет примерно, в возрасте около 12, помер и был похоронен даже в такой специфической могилке. Ну а вдоль Невестойницы есть тройное погребение, и вот э, среди, средняя из них, э, девушка вдоль Невестойницы 15 С таким количеством отклонений, что вот первый вопрос был, да, кто там рекордсмен, вот она кандидат туда же на самом деле, и в числе прочего много всего, там всяких искажений, там, конечностей и остального, у нее, скорее всего, было слабоумие. Ничего, тоже доживали до 20, после чего ее, видимо, принесли в жертву. Ну, тоже какая-то польза. Так что и отклонения были, и врожденные, и приобретенные, и стресс иногда был, но в некоторых случаях жили такие хорошо. Ну, а, наконец, может быть, их зато хорошо лечили, и, может быть, э, травки, заговоры, природа, медицина, э, ну, как известно, э, «съешь лягушку из пруда», чай природная среда. Э-э- ну, в некоторых случаях, да, у нас есть такие примеры. Допустим, э- неандертальцы дрона э- 50 тысяч лет назад ели ромашку с тысячелистником, э- тополиную кору, тоже помогает, в принципе, это фактически аспирин. Э-э- ну, я даже не удивлюсь, если они и подорожник какой-нибудь там куда-нибудь прикладывали, но подорожника там не определили, а вот это да, э- можно. Ну, это горькое, невкусное, но, наверное, целебное. В Шанидаре э- четвертое погребение, просто засып она цветами и там по 100 зерновых этих зерен пыльцевых в кучке э, от э, лекарственных растений. А у этого же индивида перелом ребра на спине со следами такого частичного заживления э, рядом с тем местом, где находится почка. А все вот эти вот цветочки используются для лечения таких почечных заболеваний до сих пор курдами этой же местности. Так что, да, народная медицина, там, каким-нибудь гадючим луком, э, если лечиться, можно, э, но, как бы, лучше все-таки Негодючим гадючим луком, а чем-то более эффективным. Ну, есть другие варианты, и хирургические вмешательства, ну, правда, одно, строго говоря, в лянк на Калимонтане 30 тысяч лет назад, где товарищи ампутировали левую стопу, ну, там прямо отпилили чем-то таким, причем интересно, чем они вообще пилили 30 тысяч лет назад, но умудрились, такое тоже бывает. И человек жил довольно долго после этого, у него там кости переменились довольно основательно. Есть и стоматологические операции в репара Веробруно и репара Фредиан. Там очень похожие случаи, датировка там почти одна и та же, и все это в Северной Италии, где был кариес на зубах, высверлили кремневым острием. И залепили все это дело восковой пломбой, что хроматографическим анализом было установлено. Вот как бы стоматология каменного века вполне себе. Но правда это все случаи. Ну и плюс еще из Америки. Пример из монти где есть комки каких-то растений, часть из которых принесена с берега моря водоросли, а часть со склонов Ант, с гор. и оттуда, и оттуда довольно далеко. И все это вместе э, скомкано и находится в месте, которое интерпретируется как жилище шамана, Э, где действительно какое-то странное сооружение, такое подковообразное, кости слонов лежат рядами в виде скамеечки и вот эти растительные штуки. Э, То есть что-то он там такое шаманил, да. Но насколько эффективно, э, вот э, большой вопрос, поскольку это практически все случаи достоверной медицины. То есть есть следы там зарастания, заживления и так далее, но не факт что там кто-то что-то лечил судя там как криво и косо все это происходило то есть это вся древняя медицина которая нам на данный момент известна Э-э- поэтому скорее чаще всего они этим вообще не парились. Э, ну, как писал, если не ошибаюсь, да, Алярий, э, про там 15 уже век, что на Руси э, все лечатся луком и водкой. Ну, в тот момент руку не них был гадючий, да, водки еще не было, э, поэтому лечились как могли. Э, а, скорее всего, не лечились вообще, потому что большинство следов вот этих всяких травматологических и прочих не имеют следов заживления или очень слабенькие, такие, которые есть у животных. Ну, в принципе, у нас известен даже аллозавр какой там большой а у которого куча там тоже переломов и частично с заживлением вполне себе то есть зверюшки тоже могут выздоравливать на самом деле ну и примеров таких почему из палеонтологии хватает э-э, так что все таки лучше не вот так не с бубными колотушками и какими-то кремневыми там сверлилками ну, вот, а все таки как-то чуть более продуктивно э-э, радуйтесь что вы не пятикантропы не неандертальцы и все таки живете в современности
1: Да, радуйтесь, друзья, радуйтесь, и давайте посмотрим результаты голосования. Результат инфекции все-таки, я считаю, представляете, какая инфекция, как жил вообще человек с такой инфекцией, мне интересно. Можно жить вообще с такой инфекцией?
2: Ну, когда я первый раз смотрел на этот череп, я тоже обалдел и думал, что, а может быть, через вот эти вот дырдочки, ну, тут есть э, дырдочки, как-то там кровоснабжение, что-то такое происходило. Ну, то есть, чисто-чисто гипотетически, наверное, так можно. Но это чисто гипотетически, ни одной практической ситуации такой нету, Поэтому нет, это не след инфекции. И более того, это не, не полная декапитация, которая вот вторая по номеру. Ну, потому что декапитация — это отрубание головы. Если отрубить голову, человек жить не будет. Не рубите никому голову, не надо. А-а-а, кто там? Третье — это синенькая... 40% Ручейнички. залепили ручейники. И это таки правильный ответ на самом-то деле. Делали рентген в Институте антропологии, показывали зоологам да, ручейники. Ну, как еще альтернативный вариант бывают земляные осы. Вот, но ну, учитывая, что это все в речке было найдено, такие это сделали ручейники. Ах, они вот.
1: запутали. Такое
2: как? тоже бывает. Это пример, но между прочим, когда антропологи в первый раз все смотрели, все обладевали И никто не мог понять, что бы это значило.
1: Ну что ж, а сейчас, Станислав, как говорится, к барьеру.
0: Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене вредный оппонент.
1: Так, а где у нас вредный оппонент? А, это же я. Да. Ну, поскольку... Станислав, понимаете, все а вообще думают, что мы с вами приятели, мне-то придется вдвойне вредным быть. Вот. Но это несложно, потому что я столько лет э, вот это все молча выслушивал, но теперь я наконец скажу правду, что вот вся эта ваша антропология построена на даже не двойных, там, на тройных, четверных стандартах постоянная подтасовка. Вот, например, ну, начнем с того, что вы буквально недавно совсем говорили, вообще показывая современного человека-череп, что. Определить точно возраст, просто ну, это невозможно. то есть, там минус 10 лет, плюс 20, а тут у вас бац на слайде, австралопитеку 33 года. Ну как Иисусу прямо, а? вот Это на кого рассчитано? То есть только совершенно безграмотный, наивный, доверчивый, подпавший под влияние значит, вашей харизмы человек в это поверит, но, но не я, извините. Это, это Веры никакой нет таким цифрам. Старичок у вас там, даже старичок, старушка, на самом деле, вот это из Дманисии, этот пожилой человек, пол его на самом деле неизвестен. Вы говорите, старушка, 80 лет у вас написано. Я посмотрел даже, вот, собственно, там, Лоткипанидза, вот эта вся команда, которая его следует, они просто пишут, что он старый. У вас уже 80 лет, все, посчитали. Как? На самом деле ответ
2: прост, потому что это слайдик в презентации, а не научная статья возраст действительно определяется с большим трудом и даже пятилетний интервал большинство антропологов, ну не большинство, но многие антропологи считают слишком смелым определением. И по-хорошему определяется там infantilis, juvenis, adultus, Синилис. Это такие очень неслабые интервалы лет да, действительно по 20 на самом-то деле. Поэтому, когда мы определяем возраст астролопитека, мы определяем его не 33, конечно, года, а от там, 25 до 35, и там где-то, может быть, побольше. Ну, а среднее, получается, там, где-то около 33. То есть это 33 плюс-минус, можно еще так отобразить. Ну,
1: то есть вы, раз у вас, значит, не научная статья, а слайд, значит, можно зрителям морочить голову. Ну ладно, хорошо. То же
2: самое Окей. с Маниси. Э, циферка 80 э, исходит из зарастания что шва. Потому что он зарастает где-то после 80 лет в среднем. Ну вот, Так что, наверное, да. Бабушка-дедушка, вероятность выживания у него Тем более, больше. он даже
1: нам не предок, это вообще какая-то тупиковая линия, поэтому как у него вообще процессы старения-то происходили, мы не знаем. Вообще без понятия. Может, ему не 80, может, ему 40. А? Может
2: быть, запросто, да. Поэтому э, в статье в научной... Зафиксировано.
1: Это все в прямом эфире, потом вырезать-то не получится. Да.
2: Потому что э, в статьях да, пишется «старый индивид», но э, я должен дать какой-то ориентир, потому что э, если по современным меркам взросления, то это, скорее всего, больше 80 лет. Э, в принципе, чрезмерное раннее взросление швов бывает и до этого, но у него еще нет зубов, а зубы обычно в детстве-то не выпадают, ну, чаще всего. И до этого тоже надо дожить, чтобы выпали все зубы, и все альвеолы заросли, и челюсть редуцировалась. Так что он был точно старше всех других древних людей. Старше него нету никого. Дальше.
1: Ладно. Заговорите зубы кому угодно. Значит, отсутствующие. Шанидар. У вас вот вы, вы как как всегда сейчас тоже скажете это популярная лекция так взятки гладкие говорится но вы просто постоянно из разных гипотез подбираете вот нужную вам под тезис вот э, пресловутые пыльца в шанидаре на слайде у вас там это замечательное там лекарственное растение ну, известно же давно там даже исследования проводили что там сейчас в этой пещере в современных отложениях та же самая пыльца лежит лекарственных растений то есть никакие конечно это не лекарственные там средства какого-то не неандертальского шамана. Это пчелы. То есть известно, что это пчелы. Там было пчелиное гнездо. Они таскали эту пыльцу, она так попала в могилу, и не нужно ничего тут придумывать, домысливать. А вы э, показываете значит, нам пример доисторической медицины, якобы.
2: Да, есть еще гипотеза, что песчанки закопали. Да? Ну, есть. Ветер, ветер нанес. Туда. Есть нюанс, что Uh, в этой могиле найдено пыльца 20 там, с чем-то видов, там 26, по-моему, видов растений, но это отдельные рассеянные там и сам пыльцевые зерна. А вот именно эти виды, которые были перечислены на слайдике, они находятся кучками
1: по много-много пыльцевых зерен. Ну, это Солецкий в 1975 году так написал, кто что это проверит-то, а?
2: Солецкий не имел как бы смысла врать. Uh, uh-huh. Если uh-huh. мы будем uh, uh-huh. Uh, uh-huh. не верить всему, то мы не будем верить ничему. Вот. А пчелки не носят цветочки, и песчанки не закапывают именно в могилку именно лекарственные цветочки. А вот все другое оно просто
1: ветром нанесло. Слушайте, да, там любой цветок сорвите на улице, он лекарственный. Вот это, это все просто Здесь за уши они притянуто. не просто
2: лекарственные, они именно лекарственные от болезни почек, а у него таки переломано ребро. Там, где Слушайте, ну, то, что у него
1: ребро сломано, еще не значит, что у него почки болели. Оно сломалось потом уже, когда он помер. Просто от давления почвы. Там есть следы заживления. И в все течение равно.
2: пары месяцев у него заживало. Все равно сломанное ребро
1: заживало. не равно болезни почек. Это не домыслы. Равно,
2: да. вот. Причем ребро-то довольно высоко находится, но там, видимо, удар был такой неслабый. Ну, что там прилетело, непонятно. корова улегнула
1: или что? Ладно, тут, тут вы опять там. И, заб- кстати, заболтайте. пчелки не
2: гнездятся в пещерах. Почему? Гнездо,
1: гнездо висело пчелин. Это, это вот древние пещерные пчелы.
2: Э, ну, если это, да, пчелус, пелеус. Были
1: же пещерные быть. гиены, там, пещерные медведи, пещерные пчелы, почему да, нет? пещерные неандертальцы, пещерные васильки. Вот, значит, вот на самом деле я готовил вопросы, но у меня уже прямо вот сейчас рубануло, понимаете? Вот слушал вас, прямо сердце защемило, сексизм у вас. Махровый такой сексизм. Женщина должна быть пухленькой, говорите вы. Это значит, это что такое вообще? То есть вы переносите, вы вы говорите, мужчина, значит, охотится, женщина рожает. Вы современные гендерные роли переносите на каменный век. На каком основании? Что мы вообще знаем? Мы вообще вполне можем предположить, что женщины охотились наравне с мужчинами, или даже, может быть, наоборот, у них там был э, матриархат, и пухленькими были мужчины наравне с женщинами, а вы, значит, просто, ну вот это такая типичная э, маскулинная дискриминация, э, ну, характерная для антропологии века 19 но в 21 веке это просто немыслимо такое слышать, с трибуны тем более нашего форума.
2: Конечно, только есть два нюанса. Во-первых, если бы женщины не размножались, нас бы не было в принципе, и они такие размножались, а значит это была их функция, это просто по факту нашего бытия. А во-вторых, женщина охотник достоверная. Нам известна одна, и то из Перу, и то из Голоценая, где погребение там какой-то тетки с наконечниками, которым она там каких-то гуанака гоняла по степям. Э, так что женщины чудесным образом такие рожали детишек. Э, ну, я говорю, наверное, были такие, которые не рожали, но их больше нет с нами. Они не родили детишек. А те, которые рожали детишек, стали нашими предками. И мы их потомки такие. Вот, мужики охотились, потому что те, кто, ну, там не добывал каким-то образом еду, не кормил детишек, опять же, не имеют потомства, потому что потомство сдохло просто банально. Вот. А если это женщина, которая родила детишку... Бегать за какими-нибудь бизонами по степям с детишкой на руках, орущей и гадящей безостановочной, как вы себе прекрасно представляете, я думаю, очень проблематично.
1: Самец сидел с ребенком, такой бебби-ситтер был, ему было незазорно в отличие от современных вот этих мужиков.
2: Да, но на мужиках есть довольно много тех же самых травм и повреждений, связанных именно вот с каким-то активным образом жизни, вот. а у женщин скорее как бы хронические такие продолжительные. О, да.
1: Так что, э, ну просто... Э... Продолжая, продолжая про роды, сейчас вы договоритесь, секундомер кончится, я не, не смогу вообще вам возразить. Вы, вот У вас и, еще э, такая прям подтасовка, когда вы говорите про роды э, у древних людей, значит, широкий таз, чтобы рожать детишек с большими головами, а у самый широкий таз, а какие у них головы-то у детишек? А? Какого там размера мозга-то у них?
2: А потому что таз-то бывает разный. Есть верхняя ширина таза, есть нижняя ширина таза. И верхняя ширина таза, которая у астрогоптеков действительно запредельная, это про пузика это про пищеварительную систему. А э, отверстие малого таза снизу, это про роды. Э, это разные тазы.
1: Да-да-да, это другое. Конечно, конечно. Не Значит, Вообще весь ваш доклад – это просто сплошное такое жонглирование. С одной стороны, я я вообще вообще не понял, что вы хотели сказать. То у вас люди живут долго, то недолго, то много болеют, то немного болеют, то женщины рожают хорошо, то они не рожают, умирают. То есть у вас и так можно повернуть, и эдак, и какой вывод вообще из всего этого? Вывод в том, что жизнь сложна, и
2: люди бывают разные, ситуации тоже бывают разные, поэтому за многие миллионы лет, на всякий случай, на территории всей планеты происходили разные ситуации, и было и так, было и эдак, некоторые очень много болели и помирали, некоторые были здоровы и жили до старости, кто-то голодал, а кто-то шоковал, и люди были тоже люди. И они отличались друг от друга. Так же, как и мы с вами. Вот у меня болят зубы, и там нету их практически, да, у вас там что-то еще, наверное, может быть, не знаю. но ну, с зубами всяко лучше. Вот, и поэтому усреднять, э, как бы, разных людей не имеет иногда смысла, да, там на каких-то случаях иногда не
1: имеет. Ну, не убедили, Станислав, не убедили, но ладно. Время вышло, поэтому мы переходим к... Да, сначала я попрошу зрителей... Оценить вредного оппонента. Достаточно ли я был вредный? Куда вы пошли-то? Сбежать хотите? Еще вопросы? Ха-ха! Так, проголосуйте, пожалуйста. Был ли вредный оппонент добрым или он был не очень добрым? Шапочку я сниму. Так, теперь переходим к вопросам. Итак, вопрос от Карла Августа Аванти. Лекари глубокой древности с какими травмами чаще всего имели дело? Бытовыми, полученными на охоте или нанесенными пациенту его же сородичами. Можно ли предположить существование табу на медицинскую помощь в отдельных случаях? Например, если рану нанесло тотемное животное, есть ли подобные традиции у современных охотников-собирателей?
2: На самом деле, чаще всего, конечно, травмы были какие-то бытовые, они же, собственно, нанесенные, причиненные на охоте, потому что быт-то и есть охота. Если человек бегает где-то по сельской местности и гоняет коров, то рано или поздно он получит копытом в лоб или в ногу, чему есть чудесная статистика по неандертальцам, где есть даже такая гипотеза тренкаусом выдвинутая, а потом, кстати говоря, им же похоронена обратно. Но, тем не менее, статистика такая, что... Количество травм э, по процентам по частям скелета у неандертальцев чудесным образом похоже на то же самое у ковбоев, участвующих в РДО. Так что, видимо, с этим и имели дело. Но другое дело, что шаманы, как правило, они так очень относительное дело имели. И вторая часть вопроса: как
1: там. Можно ли предположить, что они табу на медицинскую а. помощь в отдельных случаях, например, если рано нанесло тотемное да. животное?
2: А, предположить можно. И в некоторых случаях что-то такое более-менее известное в этнографии, но очень туманно. Как правило, тотемные животные их нельзя есть, на них нельзя охотиться, а чтобы от них нельзя было лечить. Вот, ну, это как-то крайне сомнительно. Ну, там может быть, что, допустим, священный крокодил, если там кого-то жрет, то не спасайте человека, потому что крокодил священный, ему хочется поесть. Но, ну, вот такое, да. Но это не, не пролечить, а нельзя спасать. Такое может быть. А вот чтобы нельзя лечить, ну, если уж как бы могут лечить, то чего бы и не полечить. Вот, так что э, каких-то ограничений на лечение не было, потому что банально не было особое лечения как такового.
1: Так, Станислав, сейчас у нас будет блиц. То есть я прошу вас в течение трех минут отвечать на вопросы максимально лаконично. Итак, Юрий Долганов. «Справедливо ли сказать, что будь у наших предков современная медицина, они жили бы столько, сколько и мы, или все же они не могли бы прожить столько же, несмотря на какие ухищрения?»
2: Смотря какого момента, если это начиная с каких-то там хомоэректусов, я думаю, смогли бы прожить сколько мы. Ну, шимпанзе, на самом деле, живут сколько мы, примерно там чуть поменьше. А если это времена какие-то совсем обезьяне, то, наверное, технически не смогли бы.
1: Вопрос от Константина. Мне интересно, могли ли сохраниться на отдаленных островах, Индонезии или в лесах Амазонии отдельные виды хомо наподобие хоббитов? Если не сохранилось, то какой самый молодой подобный вид?
2: Могли бы, но по факту мы таких не знаем. Ну, у нас есть орангутаны гибоны, в принципе, вот они сохранились, собственно, что бы и не сохранить какому-нибудь хоббиту. Но поскольку люди залезли везде, то хоббиты были до предовремени, а потом кончились. Самые молодые известные – это, собственно, флорецкие хоббиты 50 тысяч лет назад. Первая датировка была сильно меньше, байки про этих эбугога говорят, что они там до 16 века дожили, но это байки. А объективно мы знаем только 50 тысяч лет.
1: Вопрос с Есть ли какие-нибудь болезни, которые не наблюдались у древних людей, но стали обычными для человека современного?
2: чтобы прям вообще не наблюдались. Ну, наверное, те, которые не отражаются на скелете. Э, не знаю, какая-нибудь аллергия, например. Э, то есть в древности аллергии ну, вообще, наверное, маловероятны были, потому что, опять же, либо быстро помирали, либо у них вырабатывалась там устойчивость какая-то невероятная ко всему на свете. Ну, что-то как-то так. Ну, вот. э, но по скелету мы это не определим.
1: От Сергея вопрос. Какие гипотезы объясняют тенденцию уменьшения массы мозга среди представителей нашего рода? Может ли ситуация измениться?
2: гипотеза, объясняющая уменьшение массы мозга.
1: Есть две основные гипотезы. Первая
2: в том, что структура поменялась в лучшую сторону и процессор заменился на более качественные и при меньших размерах стало больше выдавать эффекты. А вторая версия то, что Мы действительно тупеем, объективно, и у нас меньше мозга, и хуже производительность. Но зато нас много, а поскольку конкретный мозг универсальный, то каждый может решать свою какую-то маленькую задачку, а поскольку у нас 8 миллиардов, мы решаем все задачки. Ну а есть еще, конечно, гипотеза, что все это статистический глюк. Недавно, кстати, на эту тему статья какая-то была, и ни о чем это особо не говорит.
1: Вопрос от Юрия. С учетом раскопок в пещере на севере Марокко, я так понимаю, это -э 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 эти самые... Безмун. Как изменились представления происхождений в возрасте Homo sapiens? Ну вы поняли, а, что это. А, ну это... Ну, это, это да. Джабель Ирхут.
2: Джабель Ирхут, видимо, да. А, ну на самом деле не принципиально поменялись, потому что череп-то там был известен давно, там только что датировки стали более древние, нижнюю челюсть нашли, которая, кстати, сделала его более архаичным, чем он до этого выглядел. А, и а, тут а, не воззрения происхождении сапиенса поменялись, а такие штампы, опять же, новозделанные мифы. То есть, что там, человек возник 100 тысяч лет назад, нет, 200 тысяч лет назад. Вот теперь там датировка 300, теперь 300 тысяч лет назад. Но это некий штамп. Сам череп под этого не изменился, все осталось прежним.
1: Так, блиц, все, пять вопросов у вас. Поехали дальше уже в более спокойном темпе, но все равно вопросов много. Вопрос от Андрея из Архангельска. Но ну, на самом деле... Ответ очевиден. Страдали ли от кариеса древние люди?
2: Я даже сегодня уже пример да. приводил. Да, да. страдали. Да. А, самый страдательный – это человек из Хилла, у которого почти все зубы были поражены тяжелейшим кариесом. Но а, до неолита таких случаев немного. В Кибаре один зуб, да, вот этот э, Хилл, в Манисе где-то там еще есть, но их немного таких. И Тем более Брокенхилл, там какой-то вообще патологичный. А, такой. Он не, весь не просто... несчастный, он как раз кандидат на рекордсмена.
1: Он был очень несчастный человек. Вячеслав Антонов из Петербурга спрашивает. Иногда создается впечатление, что некоторые антропологи разбираются и искренне хотят тщательно анализировать те или иные особенности организма людей куда лучше, чем многие дипломированные врачи в поликлиниках, которым лишний раз лень взглянуть на принесенный пациентам рентгеновский снимок. Как в наше дне, время взаимодействует физическая антропология и медицина с целью получения практически полезных результатов для лечения людей?
2: Ну, У антропологов не стоит очередь из неандертальцев э, в коридоре поликлиники. Ему не нужно как бы дать результат. Антрополог не должен лечить, а врач должен лечить. Поэтому, да, врач более замороченный, он э, нелегко ему живется. Э, Я вот радуюсь, что я не врач, иначе бы я сдох давно сам. Э, Так что, как бы, тут разность, как бы, ситуации. Э, Как взаимодействуют? Палеопатологи с врачами бесконечно контактируют и учатся у них, да. Ну вот, Александра Петровна Бужилова, которая наш самый главный, великий, могучий палеоантрополог, палеопатолог, она все время контечит с врачами, безостановочно. Но другое дело, что ей не надо лечить. Она должна узнать не как болели древние люди, а как хорошо они жили, а врачу надо починить. Ему плевать, как он там жил до этого, вот, а ему
1: главное, чтобы он не страдал в будущем. Дмитрий Решетников спрашивает. Санислав Владимирович, есть теория, что с возрастом накапливается повреждения в ДНК, которые в том числе могут приводить к онкологии. А у древних людей этот процесс не мог происходить быстрее?
2: Но с чего бы он происходил быстрее? То есть мутация – это вещь случайная, и по определению случайности они как бы, как Бог пошлет. Вот как бы либо будет мутация, либо не будет а мутации. каких-то
1: мутагенов
2: больше было? там. Ну теоретически что-то такое может быть, была даже такая прикольная гипотеза, что вот в Южной Африке там больше эволюция шла, потому что там урановые залежи, и вот там эти австралопитеки мутировали, слезли из дерева полосели, стали умными. Вот. Но потом оказалось, что австралопитеков гораздо больше в Восточной Африке, там нету никакого урана, и все это фигня на самом деле. Вот. Так что где-то локально может быть, да, там из-за урана, но там они просто
1: помирали, скорее всего. Вопрос от Александра из Новосибирска. Сильно ли отличалась медицина древних людей среднего верхнего палеолита и медицина папуасов, огнеземельцев и прочих дикарей XIX века?
2: вообще, я думаю, никак. Вот э, с этим гадючим луком, то, что я приводил пример, а вы раскритиковали, это пример того, как у неандертальцев 60 тысяч лет назад и у современных курдов на этой же территории эти же самые лекарства используются для того же самого. Ну, потому что химия растений не поменялась, биохимия человека не поменялась, поэтому да, можно ту же самую медицину применять. Ну, и какой-нибудь там, перевязать перелом, его хоть там березовым лыком, хоть там тряпками перевязывая, как бы все одно и то же перевязка получается. Ну, вот, то есть, поскольку люди принципиально не Менялись и болечки принципиально все те же самые, то и да, и медицина примерно та же.
1: Вопрос от еще одного любопытного: У нас в палеолите толстых не было. Известны ли ископаемые жертвы своей неумеренности или излишней разборчивости в еде? А,
2: ну, К сожалению, по скелету вообще жироотложение неустановимо. Это вот беда. То есть, когда мы находим скелет, мы не знаем, толстый он был, тощий, жировая компонента слишком быстро накапливается и исчезает, чтобы мы ее могли диагностировать по костям. Поэтому только по фигуркам. Ну, Кстати, про фигурки можно еще добавить, что недавно была чудесная работа, где посчитали корреляцию между климатом и толщиной фигурок. И оказалось, что корреляция там маленькая, но такие есть. То есть, когда им было хуже, они фигурки тащее. А когда климат был как бы лучше, э, еле они, видимо, лучше, они толще становятся фигурки. Так что, видимо, они такие отражают реальность.
1: От Владислава Хлебанова ну, вопрос. Сможем ли мы когда-нибудь узнать, чем в основном болели древние гоминины, такие как Сахилантроп, Арарин, Ардипитек? Имело бы смысл в этой связи сравнивать их с болячками не только современных людей, но и родственных нам шимпанзе? Наверное, так и делают.
2: Впредь. Ну, в принципе, да, только другое дело, что на обезьянах, вот прям такой вот до человеческих еще обезьянах, патологий практически нету вообще никаких, ну, кроме там погрызов хищников каких-нибудь, потому что они слишком уязвимы. Если у них начинается какая-то патология, которая тем более затрагивает кость, эта обезьяна просто помирает. Вот. Единственное исключение значительное, которое я знаю, это исследование современных гибонов, у которых там до 20 там, или даже больше процентов переломов костей. Потому что они регулярно падают такие из деревьев. Они брехятся и там, прыгают по веткам и иногда да, рушатся с этих пальм своих вот, и разбиваются. И даже заживают там, эти зажившие переломы на самом деле. Вот. Но на ископаемых обезьянах я, честно говоря, вот так на скидку не вспомню ни одного. Примеры патологии. Они все здоровенькие?
1: Вопрос от Сильвии из Томска. Сторонники естественных родов любят говорить, что раньше женщин репродуктивного возраста все время были или беременными, или кормящими. И, мол, именно на это рассчитан женский организм, а любые отклонения от природной программы вредят. Есть данные, как многократные роды влияли на скелет женщин и их здоровье в целом.
2: А, ну, это современные данные прекрасно есть. То есть, да, действительно, они все время были или беременные, или кормящие, там,
1: рожающие. И во время очередных родов они умирали. Ну,
2: только они помирали, да. И демографическая кривая практически для всех популяций, женская, имеет два пика. Первый пик примерно в 20 лет – это первые роды, второй примерно в 40 лет – это последние роды. И ну если вот она уже последний раз родила, и дальше она будет жить, там и до 80, вот эта бабушка будет маниская. вот Но, скорее всего, она просто уже кончится, и на этом месте все. как бы Поэтому да, они все время рожали, но только они быстро кончались, поэтому и средняя продолжительность жизни вот такая. там Эти там, 20-40 лет получаются.
1: Вопрос от Анны из Нижнего Новгорода. На некоторых Венерах видны узоры, в первую очередь на животе. Может ли это быть шрамирование или татуировка, как в Древнем Египте? Какие вообще гипотезы относительно этих узоров?
2: А именно такая гипотеза и есть, что это, скорее всего, шрамирование. Татуировка вряд ли, потому что палеогенетика показывает, что они все темнокожие были, и там не особо татуировку будет видно. А скарификация шрамирования, да, она известна этнографически там, у кого угодно, там и в Австралии, в Америке, там где хочешь, ну где там более менее темнокожется в Африке, само собой. И, скорее всего, там такая была, тем более, что в дольних вистойницах, где вот самая такая это, э, со штрихами это Венера э, из глины сделанная, там же на черепушках мужиков, правда, э, есть э, шрамирование именно на черепах, на самих, как бы там э, как минимум три по-моему, или четыре таких примера. Ну, вот, так что скарификация у них точно была. Ну, вот, но у мужиков была на лбу, а у женщин,
1: видимо, на теле. Что мы вот по фигурке видим. Следующий вопрос от Константина Ступина. Мне кажется, что он прямо к следующему докладу. Достоверно ли показана операция на черепе в сериале «Рим»? Но мне кажется, что это прямо вот следующий наш доклад будет про я римскую. Не
2: смотрел, честно говоря. Ну, сериалы. вы
1: не смотрели, и вот у нас будет про Рим как раз доклад. И там, я думаю, прокомментирует коллега. А следующий вопрос от Федора Ездакова. Как люди набирали калорийность до окультуривания злаков? Не могу представить рацион древнего с учетом его большой физической активности и затрудненным доступом к высокоэнергетическим продуктам.
2: Ну, если вы будете питаться жиром с горбов бизонов, практически исключительно, то это куда как более калорийная пища. Ну, и собирательством они забирали, занимались бесперерывно. То есть э, злаки собирали еще и австралопитеки, э, крахмал злаков известен с зубов человека из Симодель-Элефантии, это древнейшие люди в Европе, там миллион триста тысяч лет назад, э, и злаки ели всегда, на самом деле. То есть вот сколько сейчас изучают этот зубной камень, а его сейчас регулярно изучают в Ниандертальс, в у кого угодно, там эти крахмальные зерна есть. Ну, то есть, вопрос, сколько они могли насобирать, как бы понять, что это там не хлебушек печеный. Вот, но они старались, как могли. Вот. если беспрерывно ползать по грядкам и собирать ну, дикорастущее, то можно, вообще, насобирать вполне себе.
1: Вопрос от Рейкшиль. Отражается ли на костях сахарный диабет? Если да, то страдали ли древние люди от таких проблем? Я помню, у неандертальцев из Кик-Кабы что-то такое было,
2: кстати. А, ну, у там большой вопрос, потому что там есть повреждения пальцев ног. Бужилова,
1: там, кстати, предположил. Да,
2: но там целая куча вариантов, что там и то, и другое, и обморожение, он подскользнулся на склоне обменные какие-то вот эти вещи, то есть варианты могут быть. Проблема всегда в таких случаях одна и та же, вот со всеми этими случаями и диабетом там чем угодно, что кость она довольно стандартно реагирует на любую фигню, то есть она либо образует дырки в себе, остеопороз какой-то, либо наоборот разрастание какой-то гиперостоз. И как бы понять по самой кости, что на нее воздействовало, очень проблематично бывает. Она не сильно
1: специфично реагирует. Дина Харманская. У всех ли наших предков были зубы мудрости?
2: Нет, не у всех. Зубы мудрости – это третьи маляры, самые последние. И первый случай исчезновения третьего зуба мудрости, если я правильно помню, это из «Лантьяне», из Чинзяо, там нижняя челюсть, там что-то под полмиллиона, если не больше, там я не помню точно датировку. А у
1: кого то из ранних Хома разве не было такое? А может тем? быть уже и у ранних Хома какие то есть это же больше миллиона. Ну или... вот я на скидку так, я помню вот из
2: Лантьяне точно, а наверное, что-то и более древнее есть. Вот. А потом именно у азиатских людей это сплошь и рядом. И в Ченюшайне и в... Пенху и в Большие, и там еще где-то там много-много таких случаев. Ну вот, недавно там в Харбине найденный череп, там еще какие-то есть. Ну вот, так что, видимо, это фишка дальневосточных вот этих вот преполиантропов, которые на самом деле Денисовцы. Да, да, именно так.
1: Станислав, вам предстоит выбрать, кому достанется за лучший вопрос ваши две книжки: Росоведение и Антропология, изданные в центре Архе. Кто самый Лучший вопрос задал, их было некоторое количество. Значит, про лекари глубокой тременности, которые там такими травмами чаще имели дело, страдали ли древние люди от кариеса, как там антропологи с современными врачами взаимодействуют, про повреждения в ДНК, приводящие к онкологии, медицина древних людей отличалась от медицины папуасов, известны ли ископаемые жертвы неумеренности. Значит, как там изучают э, болезни ордипитека, Арарина и прочих, Значит, про естественные роды у древних женщин, про узоры на Венерах, про операцию на черепе в сериале Рим, но это, наверное, к следующему докладу. Значит, про жили ли бы столько же древние люди, если бы не была современная медицина, Значит, какие там самые молодые исчезнувшие виды хома. Есть ли какие-нибудь болезни, не встречавшиеся у древних, ставшие обычными у нас? Гипотезы уменьшения массы мозга? Значит, изменилось ли представление происхождения Homo sapiens после Джобелла и худа, Отражается ли на костях сахарный диабет? Как набирали калорийность для культурных знаков и про зубы мудрости?
2: Давайте про взаимодействие антрополога с медиками. что он немножко так выделяется из общей массы и он
1: актуальный. Вячеслав Антонов, наш постоянный зритель и участник форумов из Санкт-Петербурга, получает книжки «Рассоведения» и «Антропогенез» Станислава Дробышевского. Подпишите, и мы отвезем в Петербург. Так, сейчас давайте посмотрим, как зрители оценили вредного оппонента, то есть меня. Ого! Спасибо Ужас. за доверие! Так что, может... Приз достанется мне все-таки в конце дня. Спасибо. Так, теперь, Станислав, вам уже подарочки от форума «Ученые про Типиф» и наших партнеров. Значит, это бюст Гиппократа 3D-печати э, от Павла Краснова и студии «Артефакт». Это деревянные мет- э, блокноты металлические металлический диплом от волонтеров приюта «Печатники» в лице компании «Гедоколор». Это набор замечательных сувениров от магазина принтов и гаджетов «Ген.ру». И наша... Любовь и и благодарность. Спасибо, Станислав. На экране сейчас должен появиться скетч Юлии Родины традиционный, на тему вашего выступления. У вас появились вопросы? Вы с чем-то не согласны? Пишите комментарии с хэштегом «Постскриптум». Докладчик будет отвечать на ваши вопросы в прямом эфире на канале «Лаборатория научных видео». А что там было с продолжительностью жизни в Древнем Риме? Еще на первом этапе они высмеивали греческую медицину, говорили, что она нужна для изнеженных греков. Я, конечно, поражен гениальности римских врачей. Я не верю, что римский легионер таскал с собой эшелонированную аптечку. Там говорится, что не надо никому оказывать бесплатную медицинскую помощь. Мешало бизнесу